0: Herzlich willkommen zu Feminismus und Computerkram, dem Podcast der Hard of Code. Wir sind ein Verein von Technikliebhaberinnen in Berlin und heute geht es um einen, wie ich finde, sehr speziellen und beeindruckenden Weg in die Technikwelt. Ich bin Jenny Gensmer und wünsche euch viel Spaß. Mir
1: dämmerte, als so die Vorstellungsrunde rumging und um mich herum lauter Pentester, Security Researcher und äh, Mathematikerinnen saßen. Das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, oh, <lacht>
0: vielleicht sind wir hier doch nicht ganz richtig. War sie aber doch am Ende und so viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Sandras Weg dorthin war gar nicht ganz gewöhnlich. Und wie dieser Weg aussah, darum geht's jetzt. Sandra ist ein hard of Code und arbeitet bei einer Bank. Aber mit Finanzen hat ihr Job eigentlich nicht so viel zu tun. Zusammen mit ihrem Team hackt sie sich in die Software des Unternehmens. Und die Bank, die will das so.
1: Wir wollen nur wissen, wo sind die Sicherheitslücken, wo sind die Lücken im Zaun sozusagen, durch die jemand Unbefugtes einbrechen kann. Wir dann zu den Entwicklern gehen können und sagen können, okay, da und da und da hat dein Zaun
0: Löcher. Mach da mal ein paar neue Bretter drüber. Sandra ist Pentesterin. Das sind Leute, die Penetrationstests machen, die also versuchen, in die IT eines Unternehmens zum Beispiel einzudringen. Für die Firmen ist das so eine Art Sicherheitsmaßnahme, ob ihre Systeme auch bösartigen Angriffen von außen standhalten können und ob es Sicherheitslücken im System gibt, die geschlossen werden müssen. Also in Computernetzwerken, auf Internetseiten oder auch ähm, was ihre Apps angeht. Was das für ein Job ist und wie aus einer Kunststudentin eine Pentesterin wurde, darum soll es in dieser Folge gehen und die Geschichte startet auf einer Internetseite, ganz schlicht, schwarzer Hintergrund, in der Mitte ein grau umrandetes so, Feld. Genau, also was wir hier sehen ist ähm, Hack the Box. Und diese Box ist ein Programm, das man sich wie einen tief verästelten Fuchsbau vorstellen kann. Eine Art Spiel für IT-Sicherheitsbegeisterte, das Sandras Aufgaben auf Arbeit auch ein bisschen ähnelt. Es ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein digitaler Wettbewerb, bestehend
1: aus Knobelaufgaben. Du, du rennst halt nicht wie bei der Schnitzeljagd tatsächlich durchs, durch also die Straßen lang und musst dann irgendwie so kleine Aufgaben lösen, aber es kommt dem schon
0: recht nahe. Bei dieser Challenge ist also die Anmeldung selbst schon das erste Rätsel. Sandra öffnet die Entwicklertools in ihrem Browser. Dann erscheinen unten am Bildschirmrand so unterschiedliche Felder mit relativ kryptisch wirkenden Tools und Programmierbefehlen, mit denen man erstmal, wenn man nicht vom Fach ist, wenig anfangen kann. Aber sie geben eben Aufschluss darüber, wie die jeweilige Internetseite funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Und zwischen den vielen Befehlen und Codezeilen findet Sandra dann eine Zeichenabfolge, die erstmal vollkommen sinnlos erscheint. Aber schaut man sich die genauer an, dann stehen zwischen diesen Zeichen zusammenhängende Wörter. Make Invite Code. Genau, und der Teil interessiert uns. Weil genau das
1: wollen wir ja machen. Wir wollen ja einen Invite-Code produzieren. Da unten ist ein Eingabefeld, genau. Und da habe ich jetzt dieses Make Invite-Code mit zwei Klammern, mit einer offenen und einer geschlossenen Klammer dahinter, mal reingeschrieben und gucke, was da rausfällt. Da fällt was raus. Wir haben einen äh, Code 200 als Antwort, also ein OK. Success. Und einen weiteren Hint. Also wir haben auf unserer Schnitzeljagd einen weiteren Hinweis bekommen, Uh, data is encrypted. We should probably check the encryption type in order to decrypt it. So, und da haben wir jetzt hier unter Data einen langen String.
0: Also eine neue Zeichenabfolge. Die ist aber irgendwie verschlüsselt scheint ist und möglicherweise kann man ihn in ein anderes Datenformat umwandeln und dann ergibt diese Zeichenfolge vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und das ist schon das nächste Rätsel oder der nächste Schritt, in dieser Challenge. Solche Wettbewerbe, von denen wir gerade einen ziemlich kleinen Ausschnitt nur gesehen haben, die kommen oft mit dem Slogan Capture the Flag daher. Vielleicht haben manche von euch schon mal so beim Sportunterricht oder bei den Pfadfindern Fahnenraub gespielt, also dieses Geländespiel, wo zwei Teams gegeneinander antreten und versuchen, jeweils die gegnerische Fahne zu erobern. Daher kommt dieser Name und das Prinzip, das ist auch ungefähr das Gleiche. Nur, dass die Fahne, die Sandra hier erobern will, eben keine richtige Fahne aus Holz und Stoff ist, sondern diese Zeichenabfolge oder wie es eben in den meisten Programmiersprachen heißt, ein String. Ihr Beweis? dass sie das Rätsel gelöst hat. Und gleichzeitig der Schlüssel zur nächsten Aufgabe. Penetration-Testerinnen, könnte man sagen, sind sowas wie berufliche Hackerinnen oder Hacker, also InformatikerInnen oder ProgrammiererInnen oder einfach nur eine technisch versierte Person, die es schafft, Sicherungsmechanismen zu umgehen oder zu brechen und somit Zugang zu Systemen oder Informationen zu bekommen. Nur dass Sandra eben nicht zu den Hackerinnen gehört, die ein System angreifen, um ihn zu schaden, sondern um es zu schützen. Also es
1: ist, ist nicht so, wie man das oft in Filmen sieht. Der Hacker sitzt vor seinem Computer, bricht in drei Sekunden äh, mit einer Codezeile ins Pentagon. Vielleicht gibt es da draußen irgendwelche äh, Leute, die das können. Mir wäre es neu. In der Regel ist es halt so, dass du irgendwo einen einen kleinen Ansatzpunkt findest, irgendeine Komponente, die nicht auf dem neuesten Stand ist oder eine, eine Nutzereingabe, wo du was machen kannst oder eine Fehlermeldung, die du irgendwie provozieren kannst, die dir Informationen ausspuckt, die du gebrauchen kannst. Und dann hangelst du dich quasi von da bis zum nächsten Punkt, bis zum nächsten, bis zum nächsten. Und ja, tatsächlich ist, ist der Vergleich mit einer Schnitzeljagd, glaube ich, ähm, wirklich ganz gut, weil du halt quasi so von... von von Anhaltspunkt und, und Teilstreckenerfolg zum Nächsten dich irgendwie hangelst, bis du halt irgendwann hoffentlich Zugriff auf Dinge hast, mit denen du was anstellen kannst. Wobei das Interessante beim Pentesting ist halt, ähm, für uns ist jeder dieser Teilerfolge ähm, schon ein tatsächlicher Erfolg. Also wenn wir irgendwie finden, okay, das, äh, da, da habe ich eine ne Fehlermeldung, gefunden, die mir äh, Informationen über das System gibt, dann ist das schon ein Finding. Ähm, weil das ist etwas, das jemand mit äh,
0: unehrlichen Intentionen.
1: Lass ausnutzen uns noch könnte. mal
0: einen Schritt zurückgehen. Was genau ist deine Aufgabe dort?
1: Meine Aufgabe ist, also ich muss dazu sagen, ich bin noch ziemlich neu im Team. Ich habe erst vor einem Jahr mit dem Job angefangen. Das heißt, ich lerne momentan selber eigentlich nur, immer noch und werde quasi in dem Job angelernt. Was, was das Team tut, in dem ich da bin, ist äh, die IT-Produkte der Bank auf Sicherheitslücken zu testen. Wir kriegen ein Produkt der Bank, sei es im Online-Banking oder sei es irgendwas Infrastrukturelles oder eine, eine App äh, fragt. Bei uns an, so wir brauchen einen Pentest, ähm, weil wir ein neues Produkt haben, das ans Internet angeschlossen werden soll. Oder weil die BaFin sagt, das, was wir hier haben, das muss alle so und so viele Jahre getestet werden. Die
0: Finanzaufsichtsbehörde, die BaFin. Genau. <lacht> und dann sind,
1: arbeiten wir in der Regel so in, in Teams von zwei bis drei Leuten. Also ich habe immer mindestens einen erfahrenen Kollegen an meiner Seite, der äh, das schon seit vielen, vielen Jahren tut. Genau, und dann schauen wir uns erstmal an, was ist das eigentlich, was wir da haben? Also was ist das für ein Produkt? Was tut das? Was, was soll das im Regelfall machen? Was für Protokolle spricht das? Was für, was für Nutzeraccounts gibt es? Und so weiter und so fort.
0: Heißt das, Produkte können sowas sein wie zum Beispiel ähm ein TAN-Verfahren, wo, ja wo es ja viele Apps gibt zum Beispiel, also eine App je Bank oder ähm, generell Online-Banking, also sowas, also können, sind sowas Produkte, die ihr euch anschaut oder ist das viel, noch viel abstrakter, viel spezieller?
1: Das kann alles spezieller? Mögliche, Das kann alles Mögliche sein. Also wir haben, wir haben Kollegen, die testen zum Beispiel auch ATMs, also äh, Geldmaschinen. Es kann ein, eine kleine Web-App sein, die eine Vorevaluierung für Bausparkredite vornimmt, also wo man dann Daten eingibt und diese App berechnet dir, äh, ob und in welcher Höhe du einen Kredit bekommen könntest bis hin zu ja, Online-Banking oder eben Sachen, die hinter den Kulissen stattfinden, die einfach so das das digitale Skelett des Unternehmens quasi darstellen.
0: Okay, das heißt, ihr seid eigentlich diejenigen, die das digitale Skelett der Bank am allerbesten kennen.
1: Am allerbesten <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Also zumindest nicht in der Tiefe, aber in der Breite. Ähm, weil es, glaube ich, in, in den technischen Beru Berufen relativ wenige gibt, die so wild zwischen so unterschiedlichen Themen hin- und her herspringen. Ähm, ein Entwickler, der seit Jahren daran arbeitet, deswegen tue ich mir da mit dem, mit dem Besser-Kennen ein bisschen schwer, ähm, kennt das Produkt mit Sicherheit anders. Der hat halt auch andere Fragen, mit der er in seiner Arbeit konfrontiert ist. Wir kennen nicht jeden Spezialfall, wie das Programm im Regelfall, worauf reagieren könnte, was uns viel mehr interessiert ist, Punkte zu finden, wo das Produkt in irgendeiner Art reagiert, die nicht vorgesehen ist. Und das funktioniert durch viel Ausprobieren.
0: Was ich eigentlich erstmal ein bisschen besser verstehen wollen würde, ist, wie genau deine Arbeit aussieht. Also du kommst, da, du kommst da morgens hin mhm. und äh, kommt dann dein Chef oder deine Chefin an zu euch oder eurem, zu dir oder eurem Team und sagen, hey, wir haben hier einen neuen ATM aufgestellt, schaut mal, ob der sicher ist. Also <lacht> ihr geht ja dann wahrscheinlich nicht hin und schaut euch den an, sondern ihr bekommt irgendwie ein Programm und müsst dann irgendwas damit machen. Und jetzt frage ich mich gerade, wo fange ich jetzt überhaupt an? Also wie fange ich überhaupt an, dieses Programm zu befragen? Mhm.
1: Da funktioniert ehrlich gesagt der ganze Prozess schon ein bisschen anders, weil es kommt selten vor, dass wirklich morgens bei uns jemand aufschlägt und sagt, okay, hier ist weiß nicht, in den Medien eine, eine, eine Sicherheitslücke aufgeploppt, die uns betreffen könnte, da, guck, da müssen wir ganz dringend mal reingucken. So. Also so Ad-Hoc-Sachen kommen selten vor. Für gewöhnlich sind so Pentests Wochen, wenn nicht Monate im Voraus geplant so ein Pentest-Zyklus quasi, besteht immer so aus, aus drei oder vier Wochen. Ähm, die erste Woche äh, ist die Vorbereitungswoche. Das geht dann erstmal los, dass wir mit den Produktverantwortlichen ähm, ne, ein Gespräch führen und mal so ganz grundlegende Fragen stellen. So, was ist das? Was tut das? Warum tut es das? Ähm, wer sind unsere Ansprechpartner für verschiedene Bereiche äh, wo müssen wir aufpassen, sowas. Also so vorbereitende Infos. Das heißt, wir gehen nicht komplett blind an so ein Produkt ran. Sowas nennt sich dann Whitebox-Testing. Die gegenteilige Folie wäre so ein Blackbox-Testing. Da testest du etwas, wovon du sehr wenig weißt. Da hast du irgendwie so ein oder zwei IP-Adressen in der Regel. Und ansonsten musst du die ganzen Informationen erst erarbeiten. Ähm, wir bekommen möglichst viel der bestehenden Informationen vorab, was den Vorteil hat, dass wir dann tiefer in die Materie rein können und einfach mehr Zeit haben, uns uns tatsächlich mit, mit den Sicherheitsproblemen zu beschäftigen und nicht eben äh, Informationen zu scannen, die uns das Produktteam auch einfach geben könnte.
0: Okay, also das ist jetzt nicht ungefähr so ich kann mir das nicht so vorstellen wie, hier ist unsere Burg, versucht mal reinzukommen und dann rennen irgendwie von allen Seiten Leute rein, versuchen über die Mauern zu klettern, buddeln, Tunnel drunter, äh, weiß ich nicht, versuchen es mit einem Ramburg <lacht> irgendwie so und versuchen diese Burg einzunehmen, sondern es ist eher wie so ein Virenprogramm, was man da regelmäßig drüber laufen lassen muss. Also so relativ standardisiert? Nein. Nicht? Okay.
1: Nein, nein, das, das das, auch nicht. Das mit der Burg ist schon gar nicht so so ein schlechtes Bild, nur dass wir halt vorher mit dem äh, Architekten und dem Burgherrn äh, geredet haben, äh, gefragt haben, wo sind denn eure Wassergräben und wie dick ist die Mauer, wo und äh, wo genau stehen eure Kanonen. Okay. Ähm, und dann dann versuchen wir irgendwo in diese Burg reinzukommen und sagen dann hinterher dem Burgherrn und dem Architekten, ja, das ist ja schon ganz, äh, ganz schön hier mit eurer Burgsicherheit. Aber guckt euch doch da vielleicht nochmal irgendwie das, äh, das Ablaufgitter an und ähm, bei der Kanalisation, da ist von uns auch einer irgendwie durchgeschwommen. Äh, da ah, geht noch okay, was.
0: ja, ich glaube, jetzt verstehe ich schon ein bisschen <lacht> besser. Das heißt, das ist so euer, so macht es sozusagen jetzt zum Beispiel diese Bank. Aber es gibt jetzt sozusagen neben diesem White Box Testing auch Black Box Testing. Das machen dann mhm. wahrscheinlich externe Leute, oder?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an, was der Auftraggeber haben möchte. Für uns in der Bank macht es auch mit externen großen Sinn, denen vorher die äh, nötigen Informationen mhm. zu geben. Wenn du... Es gibt zum Beispiel so Bug-Bounty-Geschichten, ähm, wo du quasi ja, als Freelancer den Auftrag annehmen kannst, für eine, äh, für eine Firma beispielsweise ja, irgendeinen, irgendeinen Teil ihrer Webseite zu testen oder sowas. Und das wäre dann zum so ein Beispiel, das, das läuft dann Blackbox ab. Da spielst du wirklich wilden Internet-Hacker und äh, guckst halt, wie, wie weit jemand kommen würde. Oder beziehungsweise, ja, du versuchst halt tatsächlich dann, das, das Produkt
0: zu hacken. Vielleicht haben viele von euch immer noch den jugendlichen Hacker mit Hoodie vor Augen jetzt der seine Kindheit über nichts anderes gemacht hat als alleine in seinem Zimmer im Dunklen zu sitzen, am besten vor einem grün leuchtenden Programmcode, sozusagen der Prototyp eines Menschen, der später mal zu dem genialen Informatiker oder Hacker wird. Bei Sandra sah das aber anders aus. Oh
1: Gott, ich dachte ehrlich gesagt mit 18, wenn ich bis ich bis ich 30 bin, sitze ich in irgendeinem äh, Atelierraum, male Bilder und äh versuche, mich irgendwie als Künstlerin über Wasser zu halten. Also, ähm,
0: Ihre Geschichte beginnt in der 12. Klasse in England. Ich hätte
1: nie gedacht, dass ich mal in etwas lande, was, was auch nur vage nach Technologie riecht. Ganz im Gegenteil, ich, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich nach dem Abi dachte so, yes, jetzt musst du nie wieder
0: Mathe machen.
1: Das hat langfristig nicht ganz so hingehauen. Aber
0: also du hast es ja auch gemacht, ne? also Richtung Ateliers. Ja, ja. Du hast ja Kunst studiert und damit auch viel Zeit verbracht.
1: Ja, drei Jahre. Also ich habe äh, hab mein Kunststudium fertig gemacht, genau. Und ähm, stand dann mit 21 mit meinem abgeschlossenen Bachelor of Fine Art da und dachte mir, ich fühle mich der Welt äh, nicht gewachsen äh, und habe mich äh, spontan ins nächste Studium gestürzt.
0: Du hast dich der Kunstwelt nicht gewachsen gefühlt?
1: Ich habe mich der Welt insgesamt nicht gewachsen <lacht> gefühlt.
0: Welche Entscheidung hast du dann getroffen?
1: Äh, meine Entscheidung war, Universität und akademisches Lernen ist etwas, äh, das ist mir vertraut. Davon möchte ich gerne, äh, also ich möchte, ich muss vielleicht ergänzend dazu sagen, ich habe in England mein Abitur in einem Internat gemacht, in einem staatlichen Internat. Und meine Universität war ebenfalls ein Umfeld, in dem wir Studierenden sehr betreut wurden. Das war eine sehr behütete Lernumgebung und auch Lebensumgebung, in der uns viel abgenommen wurde. Und ich glaube, bei mir war sehr stark diese Assoziation da von... Uh, Universität, das ist irgendwie ein Kontext und ein Rahmen, äh, in dem, in dem habe ich Halt und äh, da, da weiß ich so einigermaßen, was ich tue und äh, Berlin ansonsten überfordert mich ganz fürchterlich, also zurück an die Uni. Ähm, und da bin ich in der äh, Japanologie und der Skandinavistik gelandet. Ganz ehrlich, so einen wirklichen Plan hatte ich, hatte ich nie. Ähm, ich bin unglaublich interessengesteuert vorgegangen. Also ich habe mich immer in, in, in das gestürzt, was ich gerade interessant fand. Und was war und, das da in dieser Zeit? Boah, das hat sich so oft geändert. Ich weiß noch, ich bin mit jeder zweiten Hausarbeit irgendwie auf
0: einem neuen Film gelandet und dachte <lacht> mir, boah, krass, spannend. Sandra bekommt ein Stipendium, fliegt nach Japan. Sie behauptet japanische Schriftzeichen, Bedeutungsebenen und Dialekte, verbringt lange Abende mit Freundinnen und Freunden in Kneipen. Aber der Übergang von der Kulturwissenschaftlerin zur Pentesterin, der kam erst, als sie in ihrem ersten Job an eine Grenze gestoßen ist. Zumindest an etwas, das so aussah wie eine.
1: Also ich habe ein paar Jahre in, in Videospielfirmen gearbeitet, aber hauptsächlich so im, im digitalen Marketing. Also jetzt kein sonderlich technischer Bereich. Und... Es war aber trotzdem so, dass ähm, ich öfters mal an Projekte, an denen ich gerne mitgearbeitet hätte, nicht rangekommen bin, weil meine Kollegen leider zu Recht gesagt haben, So, du hast von der Technik zu wenig Was waren Ahnung. das für Projekte? Ja, so Sachen, wo es halt irgendwie so, so Fragen, wie man, wie man Daten, Nutzerdaten trackt oder wo das Setup ein bisschen komplizierter war. Ähm, aber... Trotzdem war halt die Annahme so, es hilft zumindest, wenn man ein Grundverständnis davon hat, wie so ein Spiele-Client funktioniert oder wie ein Browserspiel funktioniert oder wie Tracking-Technologien funktioniert oder vor allem die Datenbanken, auf denen dann halt unsere, also auf die wir zugegriffen haben für unsere Marketing-Auswertungen. Und davon hatte ich halt alles überhaupt keine Ahnung. Und dann trat mein Arbeitgeber irgendwann auf mich zu und meinte, ja, bist jetzt schon ein paar Jahre dabei und wir wir würden dir mal eine Fortbildung finanzieren. Und ich glaube, sie hatten eigentlich eher an sowas wie ähm, Excel für Fortgeschrittene gedacht. <lacht> und ähm, ich kam aber um die Ecke mit äh, einem Modul ähm, aus diesem Fernstudiumsmaster eben äh, zum Thema Datenbanken. und ähm, Grundlagen haben die ja nicht Arbeitgeber gereicht. Ja, ich dachte mir halt so ein bisschen, okay, das machst du jetzt. Und der Nächste, der dann um die Ecke kommt mit Sandra, kann keine Technik, wird gefressen. <lacht> ähm, und mein Arbeitgeber hat, es, hat dem zugewilligt. Ich habe dieses, dieses Modul gemacht, habe auch echt arg geschwitzt. Ähm, aber zur, zur ziemlichen Überraschung aller Beteiligten halt am Ende die Prüfung bestanden und dabei noch festgestellt, oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, danke gerne mehr davon. Und habe halt beschlossen, den Rest von diesem, von diesem Masterstudium auch noch zu machen. Aber ohne konkretes Ziel. Also, es war halt mehr so ein, so ein rein interessengesteuertes, so, das ist, das ist cooler Kram. Und ähm, ich, ich möchte gerne mehr davon wissen. Mhm. Ähm, und so ähnlich bin ich ehrlich gesagt auch bei der Heart of Code gelandet. Also, das war eher so, oh, da, da formt sich irgendwie ein einen Hackspace für Frauensternchen. Ich habe so eine vage Vorstellung davon, was ein Hackspace eigentlich ist, aber es klingt erstmal cool. Ähm, schaust du dir mal an. Ähm, und habe dann relativ planlos irgendwie erstmal eine ganze Zeit irgendwie so alles, alles mitgenommen, wofür ich Zeit hatte und was ich halt irgendwie als Gelegenheit äh, bot. Und dann kam eben dieser Hack-und-Schnack-Vortrag zu... Ähm, zu äh, Capture the Flags. Und das war so das, das, das erste Mal, was ich, dass ich mir halt wirklich dachte, so, oh, yes,
0: <lacht> da soll die Reise hingehen. <lacht> okay, das wird jetzt möglicherweise ein bisschen viel. Hackspace, Hack und Schnack, CTF, viele Abkürzungen. CTF kennt ihr schon. Das ist die Abkürzung für Capture the Flag, diese digitale Schnitzeljagd, über die wir auch gleich noch mal ein bisschen hören werden. Ein Hackspace ist ein Ort, an dem Menschen Technologien aufbewahren, die alle nutzen können, die Zugang zu diesem Ort haben, zu diesem Hackspace, wo es Werkzeuge zum Bauen und Schrauben, Elektronik, Lötstationen, 3D-Drucker, Lasercutter gibt, alles Mögliche, aber eben vor allem auch Internet. Hack und Schnack ist ein Format, das sich die Heart of Code mal überlegt hat, damit wir uns gegenseitig besser auf dem Laufenden halten können. Wir haben uns gegenseitig erzählt, woran wir gerade arbeiten oder was uns begeistert. Und manchmal haben wir dafür auch Menschen eingeladen. Und bei einem dieser Hack-und-Schnack-Abende, da stößt Sandra das erste Mal auf Capture the Flag. Vorgestellt hat das eine IT-Forensikerin. Und in dieser Challenge, also dieser Aufgabe, die sie uns da an diesem Abend vorgestellt hat, da ging es darum, diese Flagge, also diesen Lösungsteil, in einem wissenschaftlichen Datensatz zu finden.
1: Und was sie gemacht hat, ist halt so eine Forensik-Challenge, die sie schon mal gelöst hatte und quasi wusste, wie das geht, im Schnellverfahren so an den wesentlichen Punkten einmal vorzustellen. So, was ist das? Was habe ich da gemacht? Und wie bin ich an die Lösung gekommen? Und das hat dich äh, fasziniert. Genau
0: da, saß ich halt
1: genau, da saß ich halt davor. Oh Gott, was ist das? Und wie lerne ich, wie man das tut?
0: Was hat dich so fasziniert daran?
1: Das hatte was von schwarzer Magie, ehrlich gesagt, was sie da vorne gemacht hat. <lacht> und ich fand das faszinierend, dass da im Raum auch tatsächlich etliche gestandene Entwicklerinnen saßen und wir, glaube ich, also die meisten von uns irgendwie ein ähnliches großes Fragezeichen auf der Stirn hatten. So, was tust du da? Womit? Und ich fand das so faszinierend, dass, dass es da eben irgendwie so diesen, diesen, diesen Bereich gibt, ja, der noch mal irgendwie so ein bisschen weiter geht als das, was ich halt an der Uni lerne. Und ähm, wo man halt irgendwie mit, ja, mit abgefahrenen Sachen rumspielen kann. So. Und tatsächlich mal irgendwie so unter die Haube von, von Dingen. Wie funktionieren Sachen? Ähm, und und
0: äh. Sandra steht jetzt wie zwischen zwei Welten. Die Theorie, durch die sie sich in ihrem Informatikstudium durchkämpfen muss. Und diese ganze IT-Security-Welt, die ihr ein bisschen wie ein überdimensioniertes Spiel vorkommt und in das sie immer tiefer abtaucht.
1: Drei Monate nach, ersten, nach meinem ersten Gehversuch mit einer CTF-Challenge ähm, war ich beim ersten äh, Black-Hoodie-Workshop dabei. Was ist das? Blackhoodie.re like ähm, ist ähm, eine Gruppe von Frauen, die Reverse Engineering Workshops für andere Frauen veranstalten. Reverse
0: Engineering, das heißt ähm, der Versuch ähm, zu verstehen, wie ein System aufgebaut ist?
1: Wie ein Programm funktioniert, äh, genau. Ähm, also du hast... Äh, konkretes Beispiel, du hast eine äh, Binärdatei. Mhm. Wenn du die aufmachst, siehst du bestenfalls einen Haufen Einsen und Nullen. So. Das kannst du dir in verschiedenen Editoren auch, auch anders anschauen, aber es ist nicht wirklich gut, also es ist nicht menschenlesbar. Also wir wissen zwar, was passiert, wenn, wenn das Ding startet, so, aber wir wissen halt nicht, wie es passiert. Und was wir gerne wissen möchten, ist, wie das Programm funktioniert. Ähm, da gibt es Hilfswerkzeuge, äh, wie zum Beispiel Ida, die übersetzen dir dieses, diesen, diesen binärcode in was, was schon eher menschenlesbar ist. Ähm, zum Beispiel in, in x86-Assembly-Code. Ähm, das sieht zwar immer noch nicht schön aus, aber da kann man das, 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 das kann man halt lesen. Und dann hast du, kannst du dir noch irgendwie, AIDA ähm, kann eine ganze Menge, ähm, kann dir zum Beispiel auch schon so Funktionen aufzeigen und Bezüge zwischen ein, einzelnen Codeblöcken und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass, 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 dass die Sachen so in Beziehung stehen. Ähm, und dann kannst du halt bei einfachen Aufgaben entweder direkt im Assembly-Code gucken, ob du verstehst, was das tut. Oder wenn es was Komplizierteres ist, halt das dann in noch eine andere, noch eine höher-leveligere, besser lesbare
0: Sprache übersetzen, zum Beispiel C. Programmiersprachen, Codierungsformate, Protokolle, Analyseprogramme. Auf Sandra prasseln sämtliche Informationen ein, die aber Stück für Stück Sinn ergeben. Und sie bekommt eine immer genauere Vorstellung davon, wie komplex das Internet oder andere Computernetzwerke eigentlich aufgebaut sind. Dass sie all das fasziniert und nicht abschreckt, das hatte für sie etwas mit der Kultur bei Black Hoodie zu tun.
1: Weil das halt auch so ein Umfeld war, um mal in quasi ins tiefe Ende reinschnuppern zu können, ohne ohne zu wissen, dass es das tiefe Ende ist. Also ich bin halt fürchterlich naiv an die ganze Sache rangegangen. Ähm, habe halt gesehen, okay, da gibt es diesen Workshop, klingt spannend. Reverse Engineering habe ich schon mal gehört. Wieder nicht so wirklich Ahnung, was das ist. Ähm, aber hatte schon mal jemand erwähnt, habe mich da halt beworben, auch relativ ehrlich eingeschrieben. so Ich studiere jetzt seit ein paar Semestern Informatik, also so grundlegende Programmierlogik. Klappt schon, Assembly, habe ich vorher schon mal reingeguckt, ähm, aber finde ich spannend, würde ich gerne lernen und habe dann halt ins Workshop tatsächlich einen Platz bekommen ähm, und mir, mir dämmerte, als so die Vorstellungsrunde rumging und um mich herum lauter Pentester, Security Researcher und äh, Mathematikerinnen saßen <lacht> Das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, oh, <lacht> vielleicht sind wir hier doch nicht ganz richtig. Ähm, aber äh, es war didaktisch super gut aufgebaut ähm, und halt so, ja vom Umfeld her so cool und einen so gut abholend ähm, dass ich, dass ich hinterher das Gefühl hatte, so ja, das ist fordernd, aber äh, das kann ich lernen und das ist cool und das will ich lernen. Und das war, glaube ich, wieder so ein Fall von, ja, irgendwie so Hals über Kopf in irgendwas reingesprungen, ohne zu wissen, dass das schwer sein oder wie schwer das sein kann und sein soll und halt erstmal auszuprobieren, feststellen, das ist cool, dann festzustellen, okay, das ist schwer, aber es ist so cool, dass ich mich damit trotzdem weiter beschäftigen möchte. Das fand ich, also das war, glaube ich, irgendwie so äh, für mich persönlich zumindest der beste, der beste die beste Art daran zu kommen. Also ich glaube, hätte ich hätte ich hätte ich CTF entdeckt und sofort rausgefunden, dass das ja, wie gesagt, dass es Menschen gibt, die das als Leistungssport betreiben, ähm, dann, dann hätte ich alle Viere von mir gestreckt und gesagt, ja, tolle Sache, aber um Gottes Willen, das Warum? kann ich nicht. Warum? Weil ich sowieso den größten Teil meines Lebens davon ausgegangen bin, ähm, so Informatik, Dinge mit Computern, das, das kann ich nicht. Ich war ich zum Beispiel, ich war nie ein Ass in Mathe und mir ist immer erzählt worden, so, ja, für, für, für Informatik muss man wahnsinnig gut in Mathe sein. Ich muss im Nachhinein sagen, ja, es schadet auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, aber äh, das sind halt Dinge, die man lernen kann. so Und das war was, was mir nicht klar war. Dieses, das, das kannst du lernen. Ähm, ich habe eigentlich in wenigen Dingen ein Problem damit gehabt, mich ähm, einfach mal in, in, in Herausforderungen reinzuschmeißen. Aber gerade technische Themen und Mathematik, das ist bei mir seit der Grundschule irgendwie drin gewesen, das sind Sachen, das kannst du nicht. Und dann, wie gesagt, irgendwie so, ja, so peu à peu eigentlich durch Zufall da reinzurutschen und schrittweise festzustellen, okay, das Datenbanken zumindest, da, dafür reicht es noch, so, das kannst du, guckst du dir mal den Rest an, okay, das läuft auch irgendwie, ähm, das war halt... Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe ja an keinem Punkt irgendwie äh, wirklich gewusst, auf was ich mich einlasse, sondern immer nur meine Zehen so einen Schritt nach dem anderen irgendwie so vorsichtig ins Wasser gesteckt und mal geguckt, was so passiert.
0: Als ich mit Sandra über ihren Weg ins Pentesting gesprochen habe, über Capture the Flag und IT Security, da hatte ich immer wieder diesen Gedanken, dass Sandras Einstieg ins Berufsleben irgendwie selbst nach einer ziemlich kreativen Capture the Flag Challenge klingt. Jede Station eine neue Flagge und der Einstieg in das nächste Rätsel. Und diese vielen kleinen Umwege, die sie damit getroffen hat, die waren für Sandra genau das, was sie brauchte. Wahnsinnig
1: wichtig. Also ich würde es tatsächlich wieder genau so machen wollen. Also die drei Jahre in, äh, an der Kunsthochschule waren drei der Besten meines Lebens. Einfach drei Jahre so völlige Freiheit zu haben, irgendwie ja auch wieder Zeug auszuprobieren und ähm, einfach mal Sachen, Sachen zu machen und hinterher zu gucken, äh, wofür sie gut sind. Ähm, der Aufenthalt in Japan, also da das, das Glück zu haben, irgendwie mit einem Stipendium ein Jahr in, 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 in Japan zu studieren, ähm, das sind alles Sachen, also so rein inhaltlich, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ähm, auch was so das einfach mal in Sachen reinstürzen angeht. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie sich die Dinge be gegenseitig bedingen, aber ich glaube zumindest irgendwie mit 16 äh, mit Schulenglisch in, 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 in England in der in 12. Klasse aufzuschlagen, das hat doch sehr dazu beigetragen, also zu meiner Bereitschaft beigetragen, einfach mal in Sachen reinzuspringen, weil das hat ja auch irgendwie funktioniert. Also wie schlimm kann es werden? Ähm, wenn man einmal irgendwie so mit Holter-Die-Polter-Schulenglisch äh, eine eine Unterhaltung mit einem, mit einem Busfahrer aus Essex äh, geführt hat, bei dem Versuch, äh, ein Busticket zu seiner Schule zu kaufen. Also, da kann man es auch mit Reverse Engineering mal ausprobieren. Also, äh, es waren immer alles Sachen, die mich interessiert haben. Und ich bin froh, dass ich dem nachgegangen bin. Die eine Sache, die ich mir wünschen würde, ähm, ist, äh, dass ich nicht so wahnsinnig lange an dem Glauben festgehalten hätte, ich bin für Dinge mit Technik, Computer und Mathe zu dumm. Weil, also ich meine, große Mathematikerin wird aus mir nie, aber ich habe in der Schule, ich glaube so in der achten Klasse irgendwie den Anschluss verloren und dann ziemlich schnell aufgegeben und stell jetzt irgendwie so an der, an der Uni, wo ich mich halt mit Mathe wieder beschäftigen muss, fest, wenn ich jemanden an der Hand habe, der mir da irgendwie, der mir hilft und äh, mir die Dinge erklärt, Leli, die wunderbare Leli, die ja auch schon ein Interview gegeben hat, ähm, hat mich zum Beispiel durch den mathematischen Hintergrund für meine it security äh, die module durchgecoacht. Ähm, so, dann geht das. Und ich wünschte halt so dieses, dieses diesen angstfreien Zugang zu Themen, dass ich das für technische für mathematische Themen schon ein bisschen früher entdeckt hätte. Dass man auch da rangehen kann, wie, ja, dann probiere ich jetzt halt mal Japanisch aus. Würde mir, glaube ich, heute das Leben manchmal leichter machen, weil irgendwie so mit Mitte 30 äh, so Mathe-Abi ist, fast 20 Jahre her. Es äh, <lacht> hätte man leichter haben können. <lacht> Also ich habe ehrlich gesagt immer noch so viele Momente, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich kann meinen Job nicht. Ähm, was manchmal extrem einschüchternd sein kann. Auf der anderen Seite freue ich mich, glaube ich, am allermeisten darauf, dass ich also zumindest momentan noch das Gefühl habe, ich glaube, mir wird nie wieder langweilig. Was mir abgeht, ist so ein kontinuierlicher akademischer Tunnelblick. Ähm, das ist was, äh, was ich bei Freunden, die Doktorarbeiten schreiben zum Beispiel oder geschrieben haben, immer wahnsinnig bewundert habe. So diese Fähigkeit, sich über Jahre mit einem einzigen Thema auseinanderzusetzen und da unglaublich in die Tiefe zu gehen. Und ja, das ist was, was im Pentesting auf jeden Fall auch hilfreich ist, was viele Leute da sehr gut können, dieses unheimlich Vertiefen und Spezialwissen aneignen und so weiter und so fort. Aber was halt einfach durch den Joballtag auch immer bleibt, ist ständige Abwechslung, ständiges Springen zwischen sehr, sehr unterschiedlichen Technologien und Produkten. Und das ist, glaube ich, was was, was, ich, was ich an diesem Job auf lange Sicht wahnsinnig schätzen werde. Also was es was, was mir halt momentan im Anfang noch, oftmals recht schwer macht, weil gerade wenn ich halt, ich bin relativ langsam, gerade wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, in einem Pentest so, oh, jetzt, jetzt siehst du, ist der Pentest vorbei und das nächste Thema kommt um die Ecke. Aber äh, auf der anderen Seite heißt es halt, ja, es, du wirst ständig auf deinen Zehenspitzen gehalten. so und Ja, es gibt immer was Neues, obwohl du im gleichen Bereich bleibst.
0: Das war ein Podcast aus der Community der Heart of Code, einem Hackerinnenverein aus Berlin. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns an podcast podcast.heartofcode.org. Allerliebsten Dank, Sandra, für deine Geschichte und natürlich Finkbass für die Musik zu diesem Podcast. Wir hören uns bald, wenn ihr mögt. Macht's gut.